0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio especialíssimo em que eu falo do classicismo Ou seja, da lírica de Camões um contexto europeu, justamente do século XVI Tendo assim o início a uma nova era Conhecida como Renascimento Que foi marcada pelo desenvolvimento do mercantilismo intercontinental Justamente pelas rupturas com o poder político da Igreja Católica Romana E aí, meu caro ouvinte está preparado para mais uma viagem no tempo e aí então espero que você goste desse podcast e a gente vai justamente aterrizar num período do final do século XV. Então vamos para essa viagem no tempo e falar justamente dessa cultura renascentista que estava revelando uma geração de pessoas, sobretudo nobres e cortesãos, que eles eram conscientes de sua capacidade de atuação efetiva no mundo terreno, ou seja, que vai surgir para fazer juiz aos seus interesses econômicos. Mas o que, que a reforma protestante vai ter a ver com tudo isso? Qual vai ser a relação desse evento que aconteceu justamente nesse período? Bom, essa reforma protestante é que ela vai pôr em xeque o poder do Papa, ainda que esse poder ele tenha se mantido muito presente na, na Península Ibérica, ou seja, justamente naqueles países que vão ser os pioneiros dessas grandes navegações da busca por novos capitais, por lucros, ou seja, por novas colônias, novas fontes de renda. E é com o impulso dessas mudanças que haverá justamente esses modelos culturais medievais difundidos, ou seja, é comum nesse período a gente falar o choque entre culturas. Então, justamente, esse, esse contexto todo ele irá se refletir na retomada dos modelos estéticos da filosofia da Antiguidade Greco-Romana, o que dá o um nome de classicismo ao período. Então, perceba a retomada dos valores clássicos, da Antiguidade Clássica, ou seja, esses valores lógico-racionais que foram renascidos, note a relação aí, renascimento, renascidos, esses valores eles serão ora reinventados, ora ressignificados pelos classicistas, tendo assim uma nova medida para compreender o mundo. E eu faço a pergunta, qual vai ser essa medida? Justamente o ser humano e não mais Deus, ou seja, perceba algumas diferenças aí. E eu quero, antes de falar diretamente sobre as características, o contexto do classicismo, eu queria citar um pouco a perso o personagem português Luiz Vaz de Camões, em, em um de seus poemas, que se chama o soneto Amor é um fogo que arde sem se ver. Então vamos para a leitura? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre, entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si mesmo, amor. Ou seja, note que existe uma justa posição de ideias opostas, contrastantes, como nos versos. Ferida que dói e não se sente. Ou então, no outro verso que fala assim. Dor que desatina sem doer. Mas perceba que, na verdade, elas se completam em uma busca de conceituar, de um modo muito complexo, de um modo cheio de ideias, o sentimento que justamente ele é tão contrário por si mesmo, ou seja, o amor. E esse tema amoroso ele figura na literatura desde as cantigas medievais, ou seja, note a retomada de alguns desses temas, ou seja, aquele trovadorismo eles já estavam revelando seu sofrimento com relação a esse sentimento, ou seja, a coita amorosa, o sentimento de servir aquela amada. E assim era esse mesmo sentimento que os deixava desorientados diante justamente dessa relação que era tão difícil, impossível de se atingir, já que valia-se mais ter o sentimento de amor do que ele estar concretizado. Bom, então a gente pode perceber também outro poeta, que é justamente Francesco Petrarca, que ele vai ser um dos precursores do renascimento italiano, e reafirmou assim o conceito de que o amor é uma aspiração que engrandece o homem e apura seu espírito, não devendo consumasse sobre o risco de extinguir-se, isto é, ele não deve concretizar-se fisicamente, podendo desaparecer. Já perceba a grande diferença com relação a Camões. Camões ele deseja interpretar de uma maneira racional esse sentimento, por isso ele, ele tenta contextualizar, ele tenta conceituar justamente as características, reunir de uma maneira racional. Assim, ele deseja o amor com letras maiúsculas personificar esse sentimento, ou seja, ele é perfeito e puro, próprio de, do, do espírito, e muito distante da imperfeição humana, isso o amor escrito com letras maiúsculas. Já o amor físico e terreno, que é assim designado com a letra minúscula, este ele é incompleto, e não, passa por uma, e não passa de uma cópia perfeita do primeiro, ou seja, a gente pode ter uma relação justamente com o neoplatonismo, que a gente pode perceber que, de um modo geral, ele é uma doutrina que prega a possibilidade de o um ser humano, em um movimento de conhecimento interior, ele retome as suas origens e restabeleça a união com o divino. Ou seja, com essa característica do neoplatonismo, a gente vai ter a volta de alguns princípios definidos por Platão e também com a mescla, como a gente sabe, de um contexto rico de poder da igreja católica, ou seja, a volta... Desse, desses dogmas cristãos, percebemos também essa junção entre o filósofo Platão e a mescla com esses dogmas, essas, essas teorias que eram definidas pela igreja católica. E note também que esse poema ele foi construído por um raciocínio lógico, ou seja, complexo e universal. Dessa forma, podemos perceber que esse soneto de Camões ele vai revelar um sentimento profundo, o que vai culminar justamente nessa interrogação que eu vou até repetir novamente a última estrofe, que ela fala assim, mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos, a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Então note aí, ele leva essa interrogação, o que ele quer levar o leitor a uma reflexão, a um pensamento, ele quer que o leitor ele desperte esse sentimento de refletir, ele quer refletir justamente o que? Que como alguém pode desejar um sentimento que nos provoca tanto prazer e dor ao mesmo tempo? Então perceba a riqueza em figuras de, de linguagem contrastantes. Que é justamente é a antítese e o paradoxo. Então, justamente, que existem justa nesse período, né? Ou seja, de contextualizar, de tentar decifrar o que esse sentimento amor significa. Mas a gente está falando o tempo todo de amor num período mais antigo né? Idade moderna Mas como é que esse conceito Esses poemas eles também podem ser trazidos A partir da intertextualidade Com a nossa atualidade Bem, músico Renato Russo Que viveu de 1960 Até 1996 Que foi vocalista né, Da banda Legião Urbana Ele também compôs uma canção Na qual ele fazia alguma referência Ao soneto camoniano Ou seja, esse soneto que a gente acabou de ler e, justamente, ele empregou essa intertextualidade, ou seja, o diálogo entre os textos, que foi justamente na sua letra de Monte Castelo, em que ele vai misturar a citação bíblica da carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala justamente do quão grande é o amor na perspectiva divina, segundo o cristianismo, e ele vai mesclar também com o um poema Amor é fogo que arde sem se ver, de Luiz Vaz de Camões, mostrando assim a universalidade e a temporalidade desse tipo de poema, ou seja, dessa temática. Então perceba o quão está presente na nossa atualidade, ou seja, não é uma coisa que ficou somente esquecida no tempo. E como a gente sabe, a história ela se repete e assim a gente deve estudá-la para que a gente possa modificar nossos pensamentos e nossas mentalidades que muitas vezes são tão atrasadas. Bom, meu caro ouvinte, eu fico por aqui nesse podcast introdutório sobre o classicismo e um pouco do contexto histórico-cultural dele. Então, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui, até uma próxima, fique com Deus, valeu, falou!